0: Dit is Koffie met Kief Kief. De format van onze podcast is eenvoudig. Een tas koffie, een interessante spreker en een boeiend gesprek over urgente maatschappelijke thema's. In deze aflevering zitten we daarvoor samen met Sacha Dirks.
1: Ik ben Sacha Dirks, ik ben doctorandus in de politieke wetenschappen en ik werk als wetenschappelijk medewerker bij denktank Minerva.
0: En ik ben Jonas, een medewerker van Kiefkief. Kief. Ik vroeg Sascha voor deze podcast naar aanleiding van een interessant opiniestuk dat hij in juni op de website van de Wereld Morgen publiceerde. De titel van het stuk was Economische democratie als middel voor sociale vooruitgang. Ik trok meteen mijn aandacht, want economische democratie is een van de thema's die ik in de zijlijn van mijn eigen interesses soms wat verder uitpluis. We zijn heilig overtuigd dat democratie de beste en meest eerlijke bestuursvorm is, maar wanneer we over bedrijven spreken, vinden we het plots vanzelfsprekend dat alles extreem hiërarchisch en ondemocratisch georganiseerd is. Bedrijven zijn niet alleen structuren waarin de meesten onder ons het merendeel van hun tijd doorbrengen, sommige bedrijven bezitten ook heel wat maatschappelijke macht. Toch vinden we blijkbaar niet dat zij van binnenuit aan democratische controle moeten onderworpen worden. Het lijkt dan ook logisch dat we dat misschien toch maar eens in vraag moeten stellen. Alleen valt het me op dat het onderwerp meestal op bijzonder veel weerstand stuit. Wanneer ik met kennissen in gesprek ben en het idee laat vallen dat het eigenlijk logisch zou zijn om multinationals, net zoals landen, democratisch te organiseren, dan fronst men de wenkbrauwen en volgen allerhande opmerkingen over hoe onmogelijk dat is nog voor je het idee goed en wel hebt kunnen uitleggen. Ligt dat aan mij, Sasha, of kom jij dat ook tegen?
1: Ik kom dat zeker ook tegen, onder andere op sociale media. Als je het idee oppert, dan krijg je heel wat tegenkanting. En vooral mensen die denk ik daar nog niet echt over nagedacht hebben en die dan dat idee horen en die denken van, wat voor een zot idee is, is ja. dat? En, en wel, dat en, zot
0: idee leg je misschien een keer uit voordat jij daar precies onder verstaat.
1: Eigenlijk versta daar twee dingen onder. Economische democratie is voor mij iets wat je binnen bedrijven hebt, van hoe kunnen we bedrijven democratiseren, hoe kunnen we zorgen dat er mensen die door die bedrijven beïnvloed worden, dus dat zijn werknemers, maar dat kan ook consumenten zijn, mm -hmm. dat kan ook gewoon burgers zijn bij zeer grote bedrijven. Hoe kunnen die invloed uitoefenen op het beleid van dat bedrijf? Um, en dat is voor mij een eerste heel belangrijke vorm van, van economische democratie, namelijk binnen bedrijven. Nu, ik zie het ook breder, en dat is dan op maatschappelijk gebied, namelijk hoe kunnen wij als samenleving ook controle krijgen over de, de nationale of, of, of Europese of zelfs internationale economie. En dat gaat dan een stuk rond de take-back control, het Brexit-verhaal en zo. En je ziet dat, de, dat we eigenlijk de controle, zeker de afgelopen 40, 50 jaar, uit handen hebben gegeven aan financiële markten, aan grote multinationals, aan investeringsgroepen. En dat we als samenleving niet echt veel te beslissen hebben, altijd, of dat er toch de gedachte is dat we niet altijd. Veel te beslissen hebben over onze economie als geheel. Ja. En dat is dan voor mij een tweede, iets abstracter deelthema van, van economische democratie.
0: Ja, maar ik weet niet of dat abstracter is, want een van mijn eigen. Als ik er zelf over nadacht. dan um, is een van de voorbeeldjes die altijd in mijn hoofd zit zo. In een, in een derde wereldland er worden er kledingen gemaakt in afschuwelijke omstandigheden. Dat komt uit, daar is verontwaardiging over. Er zijn een paar opiniestukken rond. De Europese Unie maakt een richtlijn die eigenlijk geen impact heeft in het land waar de mensen er last van hebben. Maar alleen maar regeltjes toevoegt bij ons. En dan denk ik, ja, en dan verandert er weer niks. Die bedrijven doen gewoon rustig verder. Maar mocht je dan nu democratisch georganiseerd hebben, dan is dat toch opgelost. In de zin dat als elke werknemer die daar in sweatshops zit te werken... één stem krijgt voor te kiezen wie dat zijn management wordt het volgende jaar... dan krijg je een heel ander verhaal. Want dan gaat dat management niet alleen meer gericht zijn op de winst van zijn aandeelhouders... of waar de aandeelhouders op uit zijn... maar gaat hij ook rekening moeten houden met de wensen en noden van zijn uh, werknemers... in elk land waar die multinational ook zit ga ik dan te kort door de bocht met zo'n voorbeeld of is dat effectief een concrete... Uh,
1: uh, wel, het, uh, het feit alleen al zo, het zou goed zijn dat die mensen al zich zouden kunnen verenigen in vakbonden en de, die vrijheid hebben ze niet altijd in, in bepaald Aziatse land bijvoorbeeld uh, of soms wel officieel volgens de wet maar in de praktijk dan niet, dat is al het eerste um, dan de vraag of dat ze echt als zij ook mee het management zouden uitmaken of dat dat dan een verschil zou maken, ik denk natuurlijk zou dat een verschil maken, maar het probleem zit natuurlijk wel dieper, want het probleem is dat je daar heel veel kleine bedrijven hebt die met elkaar concurreren op prijs. En mm -hmm. een grote speler als H&M, als Primark, die speelt die bedrijven tegen elkaar uit. En het is natuurlijk moeilijk als individueel bedrijf ook om, om dan te zeggen van ja, uh, wij gaan de arbeidsvoorwaarden verbeteren, wij gaan ecologischer veiliger produceren, want dan zal de kostprijs misschien wel stijgen. En dan zal dat grote bedrijf, H&M, Primark, wat dan ook, zal dan zeggen ja, oké, okay, dan gaan we naar een van jullie concurrenten. Dus het is, het is natuurlijk, binnen een individueel bedrijf kan het een verschil maken, maar het je moet, ook, je moet ook groter bekijken ja. en ook, ook meer het systeem bekijken het van het systeem concurrentie. Ja, natuurlijk, en, he,
0: maar het systeem is gelijk gebouwd op, um, op concurrentie enzovoort. En waar ik van verschoten ben, als ik een beetje, ik zeg niet dat ik een expert ben, lang niet in het onderwerp, maar het beetje dat ik ervan gelezen heb, onder andere bij mensen, like, uh, Noam Chomsky schreef er soms wel over, is dat in de 19e eeuw veel normaler was. Ja, eind de 19e eeuw, communisme kwam op, socialisme kwam op en, en men dacht over van alles na. Maar dat was niet gewoon. Een verdere democratisering van de samenleving. Maar de standaardtheorie ging ervan uit, ja, maar alles wordt gedemocratiseerd. Mm -hmm. Wat dan de structuren zijn, dus ook de werkplek. Alle werkplekken zijn in handen van de arbeiders enzovoort. Mm -hmm. Dat staat zo haaks, wat men toen dacht, honderd jaar geleden, op wat dat het systeem vandaag is. Hoe is dat kunnen gebeuren? Dat die, dat, dat systemische idee, dat, dat wij het nu evident vinden, dat de CEO's en de aandeelhouders alles te zeggen hebben over de belangen van een bedrijf en dus dat je in zo'n concurrentielogica terechtkomt, in plaats van dat we het normaal zouden vinden dat bedrijven eigenlijk in handen zijn uh, van de werknemer zelf en dat ze vanuit die positie misschien al dan niet concurreren.
1: Ja, hoe is dat kunnen komen? Dat moeten we natuurlijk een beetje gaan kijken. Allee, ik denk dat enerzijds wel met, uh, met golven is, dus ik denk ook wel dat het idee in sommige middels vandaag, dat zijn dan... Kleine midden zijn, dat is niet breed gedragen in de samenleving, maar dat het terug wat opgang maakt. Maar um, ja, dat is een beetje volgens mij de evolutie natuurlijk van, van, van het socialisme, zeker in het Westen, waar dat je ziet dat ze gaan van, uh, van, van de nog met of meer revolutionair perspectief van, van we moeten breken met het kapitalisme naar, zeker na de Tweede Wereldoorlog, maar eigenlijk al ervoor, naar meer van we moeten het kapitalisme omvormen en proberen socialer te maken meer aanvaardbaar te maken en dan, zeker na de Tweede Wereldoorlog heb je de opbouw van de welvaartsstaat en dan heb je een soort deradicalisering, zal ik ja. maar zeggen van, van, van het socialisme en, de, dan maar die deradicalisering uh, onlangs
0: ja. had ik daar uh, over gelezen of gehoord in een gesprek, weet ik niet meer uh, was het idee van, ja, die was er, bij ons vooral in Europa, uh, in Amerika is dat wel wat anders, maar die was er omwille van de dreiging van het communisme. Aangezien dat er een communistisch blok was, he, dat je als de radicale uh, ene kant van het spectrum zou kunnen zien, dacht de andere kant, ja, we moeten hier toch wel wat socialistisch inbinden, want anders graag we niet meer. Is dat zo? Of kijkt je daar anders naar?
1: Goh, ik denk dat dat een... Uh, ja, dat is een, dat is een complexe vraag natuurlijk. Um, enerzijds was het ook dankzij die dreiging van het communisme dat die welvaartsstaat is opgebouwd en dat nee. er veel is verwezenlijkt in het Westen, want dat was een toegift aan, nee. laat ik maar zeggen, de arbeidersklassen en de vakbonden, deels om toch om, om, om te zorgen dat er erger zou voorkomen worden, dat er ook revoluties in het Westen zouden optreden, dus dat is, dat is de ene kant van... Van het verhaal, de andere kant is natuurlijk inderdaad dat je... Maar dat je ook al voor de Tweede Wereldoorlog... Dat er, uh, ja, en zeker in de Verenigde Staten met McCarthy is... Maar dat alles wat dat communistisch was, dat was uh, staatsgevaarlijk. En uh, dat je ook in Europa... Dus in, in die zin kan ik daar wel, wel in komen. Alleen denk ik ook wel dat er andere factoren ook mee speelden. Ook met die opbouw van die welvaartsstaat zie je toch de integratie van, van socialisten... In, in, in de nationale kapitalistische staat, zal ik maar zeggen... En ook al ervoor had je eigenlijk al veel ja, kopstukken van politieke partijen. die in plaats van echt revolutionair perspectief overgingen naar een reformistisch perspectief. van we doen het geleidelijk via parlementaire weg. En het uiteindelijke doel is nog altijd het kapitalisme overstijgen. maar dan stilaan verdween dat uiteindelijke doel. En mm -hmm. ik denk nog om hervormingen zonder dat uiteindelijke doel, denk ik.
0: Ja, in, in uw artikel op De Wereldmorgen hè, noemt u dat het sociale pact dat onderhandeld is. Mm -hmm. um, en heb je het ook wel over het feit dat de, de, de grote bedrijven van onder dat sociale pact zijn kunnen onderuit mm -hmm. Leg een keer wat specifieker toe, want in het artikel hadden we daar kort ja.
1: over. Het Sociaal Pact is eigenlijk gesloten in 1944 in België dan, maar je hebt in heel wat landen gelijkaardige sociale pacten. En dat was een pact tussen, uh, tussen vakbonden en werkgeversorganisaties in de eerste plaats, soms met regeringen ook natuurlijk. Um, en de bedoeling daarvan was om een gelijkaardige situatie als de jaren dertig die leidde tot de Tweede Wereldoorlog, tot fascisme, om, om dat een beetje te vermijden. Nu, dat was een afspraak, grotendeels, die neerkwam op het volgende. De arbeidersklasse zou delen in de economische groei, zou loonstijging krijgen, zou sociale zekerheid, zou een welvaartsstaat krijgen. Enerzijds, dus als een toegift aan de arbeidersklasse en de vakbonden. Anderzijds zouden die arbeidersklasse en die vakbonden niet meer het eigendomsrecht in vraag stellen. Dat betekent de beslissingen van de aandeelhouders van de grote investeerders, die beslissingen over die bedrijven, zouden arbeidersklasse... Aan die, aan die aandeelhouders en aan die managers dan laten. Dus ze, gaven eigenlijk, ze kregen het ene, namelijk die welvaartsstaat, en een ruil zeiden van oké, okay, we gaan niet meer over... over da daarover gaan we niet meer strijden. Ja, ik... Dat was natuurlijk altijd dat was een pact dat ook nooit volledig... Ay, langs twee kanten heb je daar altijd wel strijd rond gehad. Dus, mm -hmm. En zeker ook bijvoorbeeld in de jaren zestig had je nog wel bij het ABVV ook uh, rond arbeiderscontrole en dergelijke uh, had je toch ideeën die er waren om, om, om ook die kant van het sociaal pact in vraag te Stellen, maar uh, dat sociaal pact is dan tot in de jaren zeventig heeft dat wel stand gehouden. En dan is dat stilaan meer en meer uitgehold.
0: En uitgehold? wat bedoelde dan? Want dat is wat daar in je nu artikel ja. naar verwijst. Hè? Ja. Dus het is eigenlijk ene kant van het pact. Mm -hmm. Of één partij, heeft er zich wat van ondergemuist.
1: Ja, wel wat je ziet is in de, in de, vooral in de jaren 60, dat je heel wat contestatie ziet van dat sociaal pact van, van uh, linkse progressie van radicale bewegingen. Um, Onder andere de arbeidersklasse, met, ook met mei 68, toch, euh, ook dan in, uh, in, in de kolonies had je dan de decolonisatie. Ook in de jaren de 70 nieuwe internationale economische orde, zoals dat noemt, eigenlijk ontwikkelingslanden die de dominantie van het Westen niet meer wilden aanvaarden. En, uh, in de Verenigde Staten had je dan de civil rights movement en zo, dergelijke meer. En al die bewegingen, die waren eigenlijk toch... Ja, die, die, die kanten eigenlijk, het kapitalisme en het bestaande systeem, ze, ze bevechten die op de een of andere manier, um, of, of ze strijden daartegen. Um, en dan heb je nu je moet het allemaal niet zien als een complottheorie maar vaak is dat door toeval zo gekomen maar je hebt dan echt de mondialisering gehad, het begin van de mondialisering um, en, en ja, begin de jaren zeventig met de oliecrisis, daarna ook het loslaten van, van het Keynesianisme een beetje de opkomst van het neoliberalisme zoals dat dan noemt, met uh, meer ideeën van Milton Friedman, Hayek en zo, uh, die die opgang maakt, dan heb je Thatcher, Reagan Pinochet en zo gehad. Um, en eigenlijk, dat sociaal pact was toen niet meer houdbaar. Um, langs twee kanten. Die enerzijds ook, dat blijkt uit cijfers, daalden de winsten van, van de bedrijven. En dus aandeelhouders konden niet meer tevreden zijn, want hun, hun winsten waren aan het dalen. Dus langs die kant moest er zoiets gebeuren. En anderzijds had je dan veel radicale bewegingen die dat kapitalisme, de heersende machtsverhouding, die dominantie um, van het Westen, van, van, van die kapitalisten, Um, een vraag stelde. Dus, dus er was ergens een, een, moest ergens een, een verschil komen langs de ene kant of de andere kant. Ofwel was er een radicalisering van, van progressieven en moest er op de ene of andere manier je weet wel het kapitalisme nog gestegen worden ook in het westen. Ofwel moest een tegenbeweging komen vanuit dan, dan die aandeelhouders vanuit het kapitaal zal ik maar zeggen. En uiteindelijk is het wel dat tweede dat de, dat de grote dus idee, als het dat pleit dat heeft gewonnen. toen. Heeft en,
0: ja. en, dat, en hoe heeft dat kunnen winnen? Want dat is wel Extreem, hè? Je zou ja. kunnen verwachten dat in zo'n spanning opnieuw de ideeën van uh, democratisering van bedrijven en van het uh, op zijn marxistisch gezegdheid in handen nemen van de arbeiders van de productiemiddelen en dat heeft dat is duidelijk niet terug de kop opgestoken, maar het andere heeft wel gewonnen. Dat de vrije macht, alles te zeggen heeft, maar de vrije macht betekent eigenlijk de macht van de voilà, aandeelhouders.
1: Dat klopt, ja. En, en die macht was er toen natuurlijk al een beetje. En uh, dat zie je bijvoorbeeld in Frankrijk: had je Mitterrand, dat is dan begin jaren tachtig. Maar die heeft dan, uh, dat was ook een, een deel, een radicalisering van, van, van het sociaal-democratisch project, uh, met nationaliseringen, ook van, van banken, met kapitaalcontroles. Maar die heeft dan bijvoorbeeld een U-bocht gemaakt. Die, die zag dat de, dat de munt onder druk kwam. Uh, toen nog de, de Franse... Uh, Frank zeker? Ja, ja. Voilà. Um, dus die kwam onder druk. En, en, en er was toen eigenlijk al een soort investeringsstaking... Zoals ze dat dan noemen, van aandeelhouders. En dan... Hebben ze niet verder kunnen of durven gaan, dat is altijd Staking moeilijk.
0: Staking van aandeelhouders.
1: Ja, dat, dat is... betekent
0: toch niets, als die staken, dan, dan doet dat toch niets aan het ja,
1: bedrijf. Het probleem is natuurlijk bij het kapitalisme dat je voor een stuk afhankelijk bent van kapitaalstromen, voor, voor, voor jobs, voor fabrieken, voor ondernemingen. Dat is ook wat de rechtse krachten altijd als argument gebruiken vandaag de dag. En van, van, kijk, als je dat doet, dan gaan de bedrijven hier weggaan, dan heb je geen investeringen meer. Um, en en dan, dan beland je in een economisch kerkhof, bij wijze van spreken. En ik denk dat we dat argument moeten nuanceren. Dat klopt zeker niet altijd, maar er is wel iets van aan. Die aandeelhouders hebben, hebben wel die macht. Die investeerders die, die veel, veel geld hebben, veel kapitaal hebben, hebben wel die macht. En daarom denk ik ook dat de economische democratie daarvoor deels een ja. tegenmacht of een oplossing is. En, en waarom zou dat
0: dan tegenmacht zijn daarvoor?
1: Wel, omdat het betekent dat je de macht niet meer legt bij een, een klein groepje um, van, van, van rijke aandeelhouders en rijke investeerders en dat die macht voor een stuk gedemocratiseerd wordt. Ja. Dat die macht wordt verdeeld over, over veel meer mensen, over, over bijna iedereen in de samenleving eigenlijk.
0: want het is ook gewoon een vicieuze cirkel. Hè. Als je zegt, ja, we hebben wel die kapitaalinflow nodig van die aandeelhouders. Ja, maar zij hebben het kapitaal omdat zij de productiemiddelen en de bedrijven in handen hebben. Dus dan dan blijft het een beetje een, echt een vicieuze cirkel, omdat zij het kapitaal hebben investeren ze het weer en ze krijgen er weer al het kapitaal uit. Maar, maar dat brengt mij bij, waarom komen we eigenlijk nooit in opstand tegen dat systeem dat op zich evident problematisch is. Hè? Op zich blijft je als werknemer, de grote massa van ons laten we zeggen, blijft in een situatie zitten waarin dat je jezelf uithuurt aan... Uh, een autoriteit, uw bedrijfsmanagement, uh, zij één persoon of een raad van bestuur enzovoort, maar huurt u uit en je doet alles wat die van u vraagt. Terwijl dat... Enkele eeuwen geleden zouden we dan nog als slavernij hebben gezien. Mensen, zoals like schrijven daarover dat voor veel samenlevingen zou zoiets het uithuren van uzelf voor een bepaalde tijd eigenlijk zeer dicht aanleunen bij slavernij. Meer nog, als je kijkt in de geschiedenis, dan groeien systemen van ...loondienst altijd aan de zijrand van slavernijsysteem. Het is pas daar dat ze ontstaan, beschrijft Greber als antropoloog. Um, ik vind dat wel interessant, want op zich is het ook bizar. Je bent nooit vrij als je niet in een gelijkwaardige positie kunt onderhandelen. En je zou je dat zonder problemen kunnen indenken... ...dat bedrijven niet gestructureerd zijn op... ...ik neem u in dienst dat hij gaat luisteren naar wat ik zeg... ...dat jij moet doen. Maar dat je, iedereen heeft zijn talenten en zijn kennis... En dat je met elkaar onderhandelt. Oké, okay, we gaan ons talenten en kennis samenleggen. En we gaan dat proberen bereiken, dit of dat. En de vruchten die we daarvan plukken, ja, die gaan we ook onder elkaar verdelen. Dat klinkt als een veel vrijer systeem. En dus ik vind het raar dat we ons collectief gelijk daar geen vraag bij stellen. Mm -hmm. Hoe kan dat nu, terwijl dat, dat evident is dat het ene systeem autocratisch-despotisch is, het andere democratisch en vrij, en dat we toch gelijk daar maar in meelopen, zo.
1: Wat well, Mark zou natuurlijk zeggen... De heersende ideeën zijn de ideeën van de heersende klasse. Ja. Um, dat is dan een marxistisch standpunt. Nu, ik denk dat het ook wel, wel, wel complexer is dan dat. En veel mensen... Ja, aanvaarden gewoon de bestaande situatie als, als natuurlijk en, en beschouwen dat als een natuurlijk fenomeen. En bijvoorbeeld, uh, heel veel mensen stellen zich geen vraag bij het feit dat het kapitalisme zelf nog maar uh, een goede 200 jaar uit is uh, en, en dateert uit het einde van, van de 18e eeuw. En zien dat als een systeem dat altijd bijna heeft bestaan en er ook altijd zal zijn. En, Um, ja, mensen zijn ook vaak bezig gewoon met, met overleven. Um, in, in, soms in, in echt in specifieke zin overleven, van gewoon uh, de dag doorkomen en kunnen eten kopen. Of ook gewoon, ja, de, een, een leven leiden en, en, en proberen er zoveel mogelijk plezier in te hebben. en. en... doen
0: dat we geen tijd hebben om het te. Uh,
1: ja, geen tijd. Of, of dat, de, uh, natuurlijk, we, hebben, we zitten vandaag met de levensstandaard. Dat is dan... Beden dankzij die uitbouw van de welvaartsstaat en, en de, de stijging van de productiviteit na 1945, dat, de, dat mensen, het een groot deel is, van, de, echt... van, de, van de maatschappij in, in het Westen, zeker in, in, in landen als België dan nog, uh, ja, die, die, die heeft het relatief goed uh, materieel gezien. En zo Tuurlijk, maar, en dan... maar die
0: materiële welvaart is natuurlijk voor een groot stuk gebouwd. op We hebben dan neocoloniale uitlopers van het kolonialisme. Onder andere, doen, ja. ja onder de, andere. de werknemers aan de andere kant, die mm -hmm. meer uren werken dan ons... Bloed in voilà. En je
1: ziet ook dat het niet blijft duren, want bijvoorbeeld in, in de Verenigde Staten uh, is nu het, uh, het, het mediaaninkomen is, is bijna niet hoger dan, dan 40 jaar geleden. Uh, dus dat betekent de afgelopen 40 jaar dat voor mediaan uh, werknemer in, in de Verenigde Staten dat hij uh, niet op vooruit gegaan is materieel, terwijl dat zijn productiviteit uh, wel, wel gigantisch is gestegen. En, en dat zie je ook in, in meerdere landen, zie je die tendens niet overal even sterker. Dat is toch iets wat
0: uitermate weinig over gesproken wordt. Veertig jaar lang is mensen hun loon. Als je het omrekent, mm -hmm. eigenlijk niet gestegen, mm -hmm. maar, maar allee, de, de hoeveelheid van de, de economie, of hoe moet je het uitdrukken? GDP is, ja, ja, ja. is geweldig gestegen. Wie is er met geld gaan lopen? Ja, het mag duidelijk zijn. Wie? Zeker niet een arbeider, wie is nee, nee, nee. is gebleven, maar al zijn producten zijn wel mm -hmm. duurder geworden. Mm -hmm. Of sommige toch.
1: Uh, ja, uh, dus, dus, het is duidelijk dat er een groot deel van die rijkdom uh, naar het uh, kapitaal is gegaan en uh, naar de 1% zoals dat dan noemt in de Verenigde Staten. Uh, en, en ook dat CEO's en, en zo een, een, een steeds groter deel van de koek hebben kunnen opeisen.
0: Ik ja. dat je zegt, veel mensen hebben uh, geen tijd of, of uh, ja, zien het als natuurlijk en, en willen er dan misschien ook niet altijd over nadenken. Maar een keer dat mensen er wel over nadenken, daarmee zijn we begonnen. Dan krijg je direct een opbagger no van dat kan niet en, en wat pijsde jij nu? En alsof dat het in vraag, nog maar louter in vraag stelde van die natuurlijke, of zogezegd natuurlijke orde, direct al uh, ongelooflijke emoties uh, naar, naar boven lokt of, of uit de mensen trekt. Um, maar de drie typische tegenargumenten. Hè? Misschien moeten we het daar ook even over hebben, de drie... Allee, wat dat voor mij de drie typische zijn. Hè? Misschien hm. heb jij nog andere tegenargumenten ja. gehoord. Ik ga ze eerst een keer opzommen en dan kunnen we er stuk voor stuk dieper op in Voor mij, ik zie eerst een klassiek liberaal argument. Iets in de zin van, ja maar, een bedrijf is iemand bezit. En de eigenaar van een bedrijf mag toch zelf beslissen hoe dat hij dat bedrijf runt. Dus je moet hem toch niet zeggen dat hij het aan zijn werknemers moet geven. Uh, en dan een technocratisch argument. Ja, maar je kunt management van een bedrijf toch niet overlaten aan de stem van de meerderheid. Je hebt bepaalde kennis nodig om dat goed te kunnen runnen. En dan uh, wat ik een neoliberaal argument zou noemen. Maar ik vind de term neoliberaal niet zo leuk. Ik zou eigenlijk liever willen gaan voor liberalistisch extremisme. Dus een liberaal extremistisch argument... Dat is te duur, het is minder efficiënt en verlaagt je concurrentiekracht. Dus we gaan ze gewoon afgaan. Eerst het klassiek liberaal argument. Ja, maar een bedrijf is iemands bezit, dan kunnen je toch zomaar niet democratiseren. Wat is uw antwoord daarop?
1: Wel, um, ja, dat is natuurlijk een, een, een argument waar dat je op zich... Dat is een filosofisch argument, dus dat is een, een, een argument dat, dat je kan, kan, kan vinden... Um, de vraag is natuurlijk van waar komt dat bezit en, en is dat bezit rechtmatig en um, betekent dat bezit ook dan nog eens dat je ook al die rechten moet hebben. Um, in de eerste plaats, die rijkdom die, of die ongelijkheid die de afgelopen decennia zo is gestegen, um, betekent ook dat die... Die beslissingsmacht van, van die aandeelhouders is toegenomen. En je kan je dan een vraag stellen, vind je dat een goede evolutie of een slechte evolutie? Ik vind dat een slechte evolutie. Misschien dat anderen dat een goede evolutie zullen vinden. Um, dus... ja, we kunnen
0: daarover debatteren, maar ik vind het zelf ook altijd handig om um, een vergelijking gewoon bij landen te trekken. Mm -hmm. ja, ooit was een land bezit van, van een, een koning. koning, bij wijze van mm -hmm. spreken. Dat vonden we ook niet normaal, dat dat maar zijn bezit. Bleef. Nee, niet. Gewoon puur op een soort van historisch autoriteitsargument. Mm -hmm. Omdat van mij is het van mij.
1: Ja, voilà. En ik, natuurlijk ook wat dat dan een tweede argument is, is dat uh, heel veel mensen hebben veel meer te verliezen of te winnen bij hoe dat een bedrijf draait en hoe dat het werkt dan die ene aandeelhouder of die ene kapitalist die, die vooral zijn kapitaal daarin steekt uh, en, en die dat misschien heeft te verliezen. Maar voor sommigen is dat een, een, een dagelijks brood. Uh, voor, uh, er kan een veiligheid zijn, een gezondheid. Uh, kan impact hebben op, op het milieu, de omgeving. Zoals je dat voorbeeld van, van de sweatshops... Ja, ja. Uh, met de doden in Bangladesh een paar jaar geleden in Rana Plaza. Ja, dat, dat is de, die hebben veel meer te verliezen of te winnen ook bij, bij hoe zo'n bedrijf werkt dan, dan die ene kapitalist. Dus ik kan het ook op die manier zien. Net zoals bij een land dat niet enkel de koning is die er belang bij heeft. Hoe, hoe dat, dat land werkt, maar dat alle mensen er veel meer belang bij hebben. Um, zie ik dat ook zo, zo bij bedrijven en bij onze economie.
0: Ja, Absoluut. Dan het technocratische argument. Ja, maar je kunt toch geen management overlaten aan de meerderheid? Als zij beginnen te stemmen, gebeuren er domme dingen, want managers zijn intelligenter dan andere werknemers, of zoiets.
1: Wel, ik zou daar twee tegenargumenten tegen brengen. Eén is dat er heel wat kennis vaak is op de werkvloer die niet gebruikt wordt en die onbenut blijft. En die kennis zijpelt dan, dan vaak niet door naar, naar boven. Um, en een heel duidelijk voorbeeld vind ik dan de afgelopen jaren is de NMBS, waarbij dat je ziet als er reportages zijn over wat er allemaal misloopt binnen de NMBS, dan zie je dat vanuit werknemers dat er heel wat goede zaken naar boven komen van kijk, dit kan gewoon niet, uh, en blijkbaar kan het management daar, daar geen oplossing voor vinden, dus moesten die werknemers het meer voor het zeggen hebben dan zouden misschien onze treinen meer op tijd rijden zouden er minder afgeschafte treinen zijn uh, en, en, en zo meer dus dat, dat is mijn eerste argument uh, nu denk ik ook veel liberalen vinden ook dat de, dat de decentralisatie vaak goed is. Dus waarom vinden ze dan een bedrijf dat dat zo gecentraliseerd moet zijn? Dat één persoon daar alle beslissingsmacht moet hebben? Terwijl dan op andere vlakken dat ze wel voorstander zijn van, van meer gedecentraliseerde beslissingen. Dat ze wel vinden dat andere mensen vaak vanuit hun eigen kennis en hun eigen ervaring een belangrijke inbreng kunnen hebben.
0: Ja, en daar, daar opnieuw kunnen we weer een vergelijking met land maken. He. Zelfs als het theoretisch zo zou zijn dat technocratie beter werkt, dan nog is er waarschijnlijk, er is maar een heel minimaal deel van onze bevolking dat er voor zou zijn om een totaal technocratische staat uit te werken. Hè? Ook, ja. waarom, Want we vinden democratie evidenter, omdat je juist uw stem en uw impact mm -hmm. erop hebt. Dus ja? waarom dat onderscheid? Ja, ja. Dat blijft bizar, hè? Aan de ene kant vinden we democratie is echt heilig, mm -hmm. het principe voor goed bestuur, en aan de andere kant, een keer dat het over bedrijven gaat, dan is het ja, is dat ja, dat voilà. En
1: eigenlijk komen ze dat sluit perfect aan bij mijn tweede argument. Dat is namelijk ook dat het ook over gaat over normen en waarden. En bij een land heb je dat. Als je technocraten hebt... Um, die hebben misschien technische expertise, maar welke kant je uitgaat is nog altijd een politieke beslissing. En kan nog altijd verschillende richtingen uitgaan, ook al heb je technische expertise. En bij een bedrijf is datzelfde. Nu zijn bedrijven, of private bedrijven, zeker die op de beurs staan, zijn gericht op winstmaximalisatie. Maar je hebt ook heel andere doelstellingen. Je kan het milieu, je kan het sociale, je kan de arbeidsomstandigheden, de arbeidsvoorwaarden. Die kunnen soms botsen met die winstmaximalisatie, maar je kan die belangrijker vinden. En nu werkt het management ...zeker bij grote bedrijven, alleen in functie van die winstmaximalisatie. En ook daar uh, bestaan er ook tegenvoorbeelden. Eén uh, voorbeeld dat direct bij mij opkomt is in de financiële sector, is Triodos Bank. Hm. Dat is zelfs... Uh, ja, dat, dat is ook een, een privébedrijf, maar... Um, die, die aanvaarden lagere rendementen. Die zijn ook stabieler. Die hebben, tijdens de crisis is die rendement bijna niet gedaald, maar dat rendement is, is een pak lager dan, dan, dan banken als KBC en ING en, en, en ook Belfius in zekere zin. Um, dat
0: betreft ook van wapens te investeren. Voilà,
1: en ze hebben ook ecologische criteria, ze hebben sociale criteria, die ze belangrijker zijn dan, dan, dan enkel die winstmaximalisatie. En zo zou je dat bij elk bedrijf kunnen hebben.
0: Dat brengt ons bij dat uh, extremistisch-liberalistisch argument. Uh, het is te duur, het is minder efficiënt, de concurrentiekrachten, daar is dan die winstmaximalisatie die als argument geldt toe. hoe spreek je dat tegen? Want het is natuurlijk, want ik daar juist over had, That's het testsysteem, twerkopwunstmaximalisatie mm -hmm. mm -hmm. voor enkelen.
1: Wel, het handige is dat er heel veel studies zijn die aantonen dat werknemersparticipatie, dat dat eigenlijk uh, leidt tot stijging van productiviteit. En okay. dat uh, dus bedrijven waarin dat de werknemers kunnen participeren in beslissingen dat die vaak productiever zijn dan gewone private bedrijven waarin al beslissingsmacht bij het management leidt. En een
0: concrete voorbeeld van?
1: Uh, Concreet, er uh, da, da zijn dan meestal studies die, die allerlei bedrijven vergelijken, in een bepaalde sector bijvoorbeeld, uh, en dan kijken van als we alle private bedrijven, puur private bedrijven bekijken, met bedrijven waarin de werknemers meer voor het zeggen hebben, dan blijkt dat die, dat die bedrijven uh, productief ja, zijn. Ik zo ietsje
0: al van dichtbij gezien, als je dat zo opzoekt, komt de rap bij Samco terecht en bij Mondragon. Mm -hmm. Samco is een Braziliaans bedrijf van uh, iemand die geërfd had, bij wijze van spreken, en het omgedraaid zelf ervoor gekozen heeft om het helemaal te democratiseren en Mondragon is een soort coöperatieve die zich democratisch... Hmm. Maar het is een van de grootste bedrijven in Spanje. Ik weet niet of je een van die twee of een ander bedrijf van binnenuit kent, wat experimenten gebeurd zijn.
1: Van binnenuit nu niet echt. Nu, ik heb al over Mondragon, heb ik wel al wat gelezen en, en um, inderdaad, Mondragon heeft ook al doorheen de jaren uh, overleefd uh, en, en eigenlijk want dat is dan wel zo, is dat dat bedrijf opereert in een soort vijandige omgeving. Namelijk, je hebt allerlei kapitalistische bedrijven die gericht zijn op winstmaximalisatie, die gericht zijn op, op zoveel mogelijk groeien, die ook vaak concurrenten willen overnemen. En Mondragon is eigenlijk een bedrijf dat opereert in een vijandige omgeving en ze hebben ook doorheen de jaren overleefd. Nu moet ik wel zeggen dat we zeker bij grote bedrijven als Mondragon, dat de situatie ook niet altijd even ideaal is. En zie je ziet dat hun, hun principes en hun waarden, hoe meer dat ze groeien, hoe moeilijker dat ze het ook hebben om daaraan vast te houden. En er zijn bijvoorbeeld ook uh, bepaalde filialen in, in ontwikkelingslanden die dan niet volgens het coöperatieve principe werken, wat dan in Spanje wel het geval is. Nee, dus dus um, dan naar het
0: buitenland gaan en mee. Dat is een van de grootste
1: vragen. Hoe, hoe, ja, hoe kan je dat uh, verzoenen, namelijk enerzijds groeien en, en zorgen dat nee. je impact in de maatschappij toeneemt, positieve impact en anderzijds zorgen dat je toch vast blijft houden aan je principes en je normen nee, en waarden. Ja. En dat denk ik dat de voor elke, of dat nu een coöperatieve zal zijn of, of een bedrijf dat heel democratisch werkt, dat voor elk bedrijf een, een, een moeilijk evenwicht is dat ze moeten over, overwaken. Maar
0: wordt het dan ook niet gewoon lichtjes racistisch? In de zin van, zolang dat met witte mensen is, kunnen we het democratisch doen. De keer dat we filialen in India hebben... Dan lukt het plots niet meer.
1: Ja, oh God, dat, dat, dat kan dat. Dat een van de van de, van de beweegreden is. Nu, het zou zal, het zal ook wel, wel complexer zijn. Het zal zijn dat ze heel veel ervaring hebben in, in eigen land met dat coöperatief principe en dat dat al zo lang werkt en om dan vanuit niets in, in een land waar je helemaal geen ervaring hebt, dat te gaan opstarten is natuurlijk al, al moeilijker uh, bovendien werken ze in, in Spanje, elke coöperant moet een deel kapitaal inleggen uh, ga naar een ontwikkelingsland uh, met mensen die, die vaak nog een stuk armer zijn en dat is al moeilijker om, ja. om hen dat kapitaal te laten maar dus inleggen bij
0: Mondragon is dat wel het systeem dat iedereen die er werkt ook een stuk kapitaal inbrengt dat is
1: het oorspronkelijk systeem, ondertussen heb je ook al dat is ook een van de zaken waar ze al wat op hebben toegeven, heb je deels een deel van de werkkrachten zijn tijdelijke werknemers of, uh, en die zijn, dat zijn dus mensen die, die geen kapitaal inbrengen dus je hebt ook een soort, uh, net als in, in ja, vaak ja. Kapitalistische bedrijven heb je een, een vaste uh, deel van de werknemers ja. die een vaste contract hebben en, en die okay, dus meer dus veiligheid hebben oké, dat
0: is toch wel en ogen aan. maar ja, fijn, nu, nu klinkt het alsof dat we er zo hyperkritisch over zijn terwijl als ik gisteren las een van de dingen, dan denk ik dat wel uh, stevig wordt vastgehouden, is dus bijvoorbeeld uh, een soort, in het Engels noem je dat, een cap, uh, een soort van uh, plafond op ja, ja, ja. hoeveel dat de topmanagement mm -hmm, mag verdienen mm -hmm, ten opzichte van het theoretisch minimumloon binnen mm -hmm. het bedrijf. En dat is toch al iets hè, waar dat <laughs> ja, iets gemiddeld rond de vijf op één lag, terwijl in een normaal multinational is het honderd of zoiets op één of... 400 op 1 Ja,
1: weet ik het. Voilà, in, in de Verenigde Staten zelfs meer dan 1000 op 1 juni. Historisch. Bedrijven als McDonald's, Walmart en zo. Maar dat,
0: dat, dat en... brengt mij weer tot die ene vraag. Hoe slagen wij daarin van dat normaal te vinden en dat te laten gebeuren?
1: Ja. Om, een van de redenen is dat mensen niet veel van dit soort ideeën over economische democratie, denk ik, uh, horen. En, en, en dat, dat idee, ja, dat, dat, dat wordt bijna nooit geuit. En je leest ook nergens in, in de kranten. En uh, je, je leest ook vaak niet echt over alternatieven voor, voor, voor het huidige systeem, voor het huidige bedrijfsleven. Dus uh, als mensen die ideeën niet horen, ja, hoe moeten ze dan bij die idee terechtkomen. Dan moet je al heel geïnteresseerd zijn, moet je al de tijd hebben om je daarin in te werken en in te gaan lezen. Uh, of of ja, moet je al echt... Uh Heel kritisch zijn tegenover het bestaande systeem om, om op die ideeën te komen. Dus ik, ik denk, uh, dat is een van mijn doelstellingen namelijk, is dan om dat iets breder te verspreiden dan uh, uh, onder uh, de bevolking in uh, grotendeels het Nederlands-taalgedeelte van België, wat dan altijd maar klein is natuurlijk. Maar om, om, om puur uh, ja, daarop een beetje te gaan focussen, om de verspreiding van de gedachten naar mensen te laten nadenken daarover. Dat brengt ons
0: natuurlijk bij het evidente laatste punt. Hè? Hoe gaan we nu verder? Hoe zorgen we ervoor dat economische democratie meer realiteit wordt? Eén ding, heb je gezegd, bekendmaken of ze zijn bezig met een podcast. Mm -hmm. We kunnen maar proberen, mm -hmm. dat is één ding. Maar heel concreet op de werkvloer, hebben je daar ideeën van? Moeten mensen massaal beginnen staken tot wanneer dat ze meer eigenschap hebben over de productiemiddelen? Of uh, zijn er andere... Stappen die kunnen, moeten, gezet worden.
1: Ik denk dat er ergens een combinatie moet zijn van um, strijd, zal ik maar zeggen, van, van onderop. En dat is dan een belangrijke rol daarbij. is ook weggelegd voor, voor de vakbonden. Zeker in België, waar de vakbonden nog altijd een belangrijke rol te spelen hebben. Maar, maar voordat we daarmee verder gaan, waarom
0: hebben vakbonden het er zo weinig over? Over dat soort ideeën. Iemand gelijk Bernie Sanders heb ik gisteren, terwijl ik aan het googelen was ter voorbereiding, <laughs> heb ik gezien, die man spreekt erover... Serieus? Dat is in Amerika? En waarom ons vakbonden dat soort utopische mm -hmm. ideeën, waarom Wel, komen ze daar niet meer mee af?
1: Er zijn daar verschillende redenen voor. Een van de redenen is dat vakbonden traditioneel, zeker sinds 1945, meer gericht zijn op, op echt arbeidsvoorwaarden, op loon, op, op werktijd, uh, op veiligheid op het werk, dan op die economische democratie. En, en dat ze vooral daarop proberen te focussen. En dat is, dat is een van de belangrijke redenen. Een andere reden is, dus zeker voor het ABVV, dat ze vrezen voor nog sterkere inkapseling in het systeem. Soms uh, je bijvoorbeeld het Duits systeem van medebeheer. Mm -hmm. Daarin hebben werknemers, een, een vertegenwoordiger of vertegenwoordigers uh, in, in de raad van bestuur van, van ondernemingen, en wat vreest dan bijvoorbeeld de socialistische vakbond binnen België, dat dat ertoe zou leiden dat die werknemers ook meer gaan denken als kapitalisten. En, en gaan denken in functie van, van bedrijven en hoe kunnen we het bedrijf hier beter doen werken. En niet meer uh, in functie van, van, van een grotere maatschappelijke beweging. Ja, een omwenteling. Dus dat is ook een, een, een belangrijke reden. Uh, nu, het SCV heeft daar ook nog niet zo heel lang geleden... Ook nog uh, ideeën over gehad, maar die zijn dan weggestemd op het congres. Dus ook daar zie je dat, dat, de, dat er toch wel wat twijfel is uh, over de weg. Die moet worden afgelegd. Oké,
0: de weg moet worden afgelegd. Dus ja, dan de voilà. volgende concrete stappen. Mm -hmm. Welke zetten.
1: Ik denk dat een beetje, je hebt geen one size fits all oplossing. Een bedrijf als like Coca-Cola is iets helemaal anders dan een kleine KMO waar 15 mensen werken. Um, Ik denk enerzijds kunnen we bijvoorbeeld de coöperatieve gedachte terug aanmoedigen. Dat kan um, via een aantal zaken via wetgeving waarbij dat gemakkelijker wordt voor, voor werknemers in kleine bedrijven om het bedrijf over te nemen. Um, verschillende zaken, onder andere als de bedrijfsleider of de, de aandeelhouder, zou ik dan zeggen, van een KMO stopt en, en, zou ik maar zeggen, met pensioen gaat, dan zouden ze het kunnen overnemen. Maar je hebt ook andere, voor, of oplossingen die worden voorgesteld, waarbij de werknemers zouden kunnen stemmen om een bedrijf over te nemen uh, als ze dat zouden willen. Zelfs al is die bedrijfsleider nog maar 40, 45 jaar en zijn nee. pensioen nog ver weg. Um, dat is één van de zaken. Je kan die coöperatieven ook aanmoedigen door te zorgen dat je echt een, een, een bank hebt of een investeringsvehikel dat, dat aanmoedigt. Want financiering is voor coöperatieven vaak een probleem. Um, je hebt nog andere mogelijkheden. Bijvoorbeeld in, in, in het Verenigd Koninkrijk wordt nu gespeeld met het idee van uh, openbare aanbestedingen. Waarbij dat bijvoorbeeld de st stad Gent uh, of een andere gemeenten ook uh, voorrang geven, met andere criteria natuurlijk, maar ook aan, aan coöperatieven Die zouden meedingen naar openbare aanbestedingen en zo. Dus dat is de coöperatieve gedachte een beetje.
0: Maar moeten we ook niet gewoon hier en daar wel mensen meer aanzetten tot... Uh Serieuze staking en zo, de, de klassieke, de klassieke uh, hoe moet dat zijn, geweldloze strijd uh, en de middelen die daartoe zijn. Want een voorbeeldje daar, uh, het gaat over iets anders, het gaat over bullshit jobs. David Draper zijn laatste boek, maar hij beschrijft daarin een voorbeeld van een bedrijf, een, een theebedrijf in Frankrijk, dat ze van die, uh, noem dat, infusie maakt van die kruidenthees. Mm -hmm. en dat uh, uh, het bijzonder goed deed en de arbeiders waren zo sterk dat ze aan de machine hadden geprutst... en de productiviteit ging massaal omhoog. In plaats van de winst die daardoor kwam terug in de arbeiders te steken... hebben ze middelmanagement uh, aangenomen. En dan tijdens in de jaren 80 en de neoliberalisering... zijn ze opgekocht door Lipton. En dan was het middelmanagement... Uh, had dan het geniale idee van de fabriek dan maar te sluiten... en te verhuizen naar ergens een ander land. Uh, waarop dat de, de werknemers werkelijk de fabriek hebben bezet... En ze zijn erin geslaagd, middelmanagement buiten, of volledig management buiten. Ze hebben gewoon de fabriek overgenomen, omdat zij maandenlang niet werken, mm -hmm. dan werkt de fabriek ook niet. Terwijl mm -hmm. als middelmanagement maandenlang stopt, wel eerlijk waar, er gebeurt gewoon vierkant niks. Dus is, is dat niet, niet ergens iets dat ook gewoon meer moet getoond worden aan, aan werknemers? Ik ga zelfs niet eens arbeiders zijn, maar echt, mm -hmm. werknemers in breed van, jongens, jullie doen het werk en die... Mm -hmm. Die twintig lagen tussen u en dat topmanagement. En dat topmanagement uiteindelijk doet ook niet zoveel werk. Dus uh, jullie hebben de macht. Zet u gewoon neer als jullie het niet meer doen. Stuikt het boel in elkaar. Is dat niet iets dat er terug meer in moet?
1: Ja, dat is een soort vorm van klassebewustzijn creëren, ja. zou ik dan zeggen. En, maar dat bewustzijn ont, ontstaat vaak ook door sociale strijd. En het is door, door dat de werknemers zich verenigen en zien van, kijk, we kunnen collectief dingen veranderen, dat die, ook dat bewustzijn wordt versterkt. En dat is een soort ja, ook vicieuze cirkel waar dan je moet geraken, die je bijvoorbeeld hebt gehad in, in, in mei 68, denk ik. Maar je zit natuurlijk ook met een heel machtig systeem, ehm, uh, waartegen dat je dan, dan strijdt, zal ik maar zeggen. Het kapitalisme is, is een, is een machtig systeem, uh, om verschillende redenen. Uh, heeft ook al heel veel crisissen doorstaan en toch overleefd. Dus, uh, het is ook niet zo simpel, denk ik, om gewoon maar te zeggen van, kijk, we moeten meer stakingen hebben en, en, en dan gaan we, kunnen we de bedrijven over democratiseren. En, en dat gaat vanzelf. Zeker niet als je het dan bij individueel bedrijven bedrijft, van vaak, heb je dan voorbeelden van individueel bedrijven die worden overgenomen? Zeker ook bijvoorbeeld in Argentinië heb je na de crisis 2001 heel veel bedrijven die zijn overgenomen. Maar die zit dan opnieuw in zo'n vijandige omgeving waar dat het moeilijk is om financiering te krijgen, waar dat je moet concurreren tegen winstmaximiseren bedrijven die de kosten zo laag mogelijk houden. Dus ergens moet je een soort vicieuze cirkel krijgen waarbij dat... Van onderop en verandering binnen bedrijven, ook verandering binnen je maatschappij, je wetgeving, je systeem teweeg brengt die dan opnieuw die verandering binnen individueel bedrijven aanmoedigt.
0: Maar heb je er hoop in, op zijn minst? Dat kan. En opnieuw gaan vergelijking maken bij landen. Het kan natuurlijk lang duren. Het democratisch proces, ik wil zeggen het democratiseren van, van landen en, en staten, mm -hmm. heeft misschien wel enkele eeuwen geduurd om, om serieus mm -hmm. te gebeuren. Denk je dat dat eenzelfde tijdsperiode is die we nu moeten inschatten? Van strijd tot wanneer dat zoiets gedemocratiseerd geraakt? Of uh, denk je dat dat rapper kan?
1: Ik denk dat de invloed van... van ik zal ze maar neoliberale ideeën noemen en van, van ideologie heel sterk is in hoe dat mensen vandaag, vandaag denken. En, uh, en zoals je al zelf zegt van waarom komen mensen toch niet in opstand tegen dat systeem. Die gedachten zijn, zijn heel breed gedragen in onze maatschappij, ook zeker ook bij media. Um, en, en om dat te veranderen is er, wel, ja, er zal wat tijd nodig zijn. Je kan het niet op 1, 2, 3. Dus mij moet je eerst de heersende ideeën in vraag stellen. En je kan dat doen met nieuwe ideeën altijd uit. Maar voordat die nieuwe ideeën echt concreter worden uitgewerkt, moeten mensen um, enerzijds beseffen dat wat vandaag bestaat, dat dat niet per se eeuwigdurend is en dat andere manieren mogelijk zijn. Dus ik denk dat het wel een kwestie van tijd is. Nu, wat aan mij hoopvol stemt, dat is dat je in bepaalde landen Vaak landen waar het voor werknemers nu slechter is, dat er meer daarover wordt nagedacht. En het beste voorbeeld is dan de Labour Party in, in het Verenigd Koninkrijk en, en alles daar rond. Daar heb je nu heel veel ideeën rond uh, economische democratie, rapporten daarover, um, um, bewegingen die daarmee bezig zijn, zowel op lokaal niveau als ook bij openbare diensten als op nationaal niveau. Uh, van hoe kunnen we toch die economie democratiseren omdat ze beseffen ook dat die macht van, 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 van aandeelhouders, van kapitaal zo groot is en dat die ook zo'n uh, invloed zal hebben op uh, wat dat, zij kunnen verwezenlijken van een programma en dat ze dus beseffen enkel alleen om zelfs een sociaal programma te verwezenlijken dat ze ook daar verandering zullen moeten, moeten creëren
0: Ja, dus de, de veranderingen dienen zich aan en de mensen denken erover na voilà. Fantastisch, Sasha merci Graag gedaan dit was weer eens koffie met Kief, Kief Uiteraard hoop ik dat we je aandacht tot hier konden bewaren, omdat je het interessant en boeiend vond. Mocht dat inderdaad zo zijn, dan zou het fantastisch zijn mocht je ons ook wat duchtdoende sterretjes geven in het programma waarmee je podcasts beluistert. Zo worden wij ook wat makkelijker gevonden binnen die systemen. En wil je op de hoogte blijven van onze volgende podcast, dan klik je maar op subscribe. Trouwens, als je graag voorstellen wilt doen voor thema's of personen die in de volgende aflevering aan bod moeten komen, dan kan je me altijd mailen via jonas.kifkif.be. Vrede en alle goeds en tot de volgende.